0: Witajcie znowu nad Ewangelią Mateusza. Mam nadzieję, że wczorajszy odcinek, gdzie pokazałem niezbyt chyba częste widzenie tej modlitwy Ojcze Nasz jako części porządku Starego Testamentu, mam nadzieję, że mieliście ciekawe refleksje i zastosowania, W związku z tym też dyskusje być może w rodzinie czy ze znajomymi. Dzisiaj dokończymy szósty rozdział Ewangelii Mateusza, gdzie Jezus kontynuuje ten temat, dotyka sprawy postu, choć myślę, że taki najbardziej ciekawy czy czy taki najwięcej zastosowań dający tekst, no to końcówka szóstego rozdziału znana z tego nakazu Jezusa Nie troszczcie się, jakbyście otworzyli sobie Biblię katolicką, to tamten nakaz brzmi inaczej, trochę inaczej. To przejdziemy za chwilę, zwykle najpierw wasze głosy.
1: Są dwa głosy, jeśli chodzi o opinię profesora Kiliana. Henryk Cisowski, dobrze zobaczyć opinię niezależnych ekspertów dla odmiany. Pozdrawiam.
0: No tak. Naprawdę to jest dla nas niezwykły przywilej mieć takich ludzi w, w tym zespole, który wypowiada się w temacie. Bo gdybyśmy zostali na poziomie religioznawstwa Ujotu, u no to byśmy byli na niskim poziomie. A tutaj profesor Bartoś, profesor Kilian, profesor Jotkowski też się wypowiedział w tej sprawie. Doktor Sosnowska, doktor Gazda. No to to jest całkowicie inna liga. Rzeczywiście, choć te osoby mają różne poglądy polityczne, różnią się ze sobą w, przy różnych obszarach też i, i stanowiskach światopoglądowych, to jednak opierają się na tym podstawowym założeniu cywilizacji chrześcijańskiej. Jest prawda. I to ona powinna, a nie, jak mówi Sąd Najwyższy, stany psychiczne. Na przykład ktoś ma stan psychiczny, że jest Napoleonem. A ja mówię, głupiś, a nie Napoleon. A on mnie zapas, bo ja jego stan psychiczny zaburzyłem. Przecież on szczerze wierzy, że jest Napoleonem albo gotowanym jajkiem. Mówiłem o kulcie kunia w Indiach. Zobaczcie, ile ludzi, nie wiem, czy możemy pokazać, ile ludzi płacze po śmierci świętego kunia, który miał ich, że tak powiem, wyleczyć z chińskiej zarazy. No całe miasto wyległo na ulicę. Mam nadzieję, że za chwilę zobaczycie to zniósł, nie, że myśmy to spreparowali. Możecie sobie to w mediach zobaczyć. Wszyscy ci ludzie, ci naukowcy twierdzą, że jest prawda. I że prawdy trzeba bronić. Prawdy trzeba szukać. Kłamstwo trzeba atakować. Kłamstwo trzeba ośmieszać. A pani profesor z mówi, że religia to zbiór irracjonalnych przekonań na czele ze zmartwychwstaniem. Profesorze Pawle Włodkowic, rektorze uniwersytetu, a nie, czekajcie, to ja bym do zmarłych, ale zdrować, nie zaszkodzi. Nie, też zaszkodzi. No to se dworować jeszcze, mam nadzieję, Bóg nam pozwoli w tym życiu. Czy inne głosy mamy?
1: Lidia, niedługo będą sądzić za obrazę odczuć estetycznych. To dopiero będzie jazda. Sądy będą miały dużo roboty. Ludzie będą bali się wyjść na ulicę, bo może obrażą czyjeś odczucia estetyczne.
0: To był kabaret, gdyby nie to, jak któryś też z, z was napisał, gdyby to się nie działo naprawdę. Tu jest i prokurator, tu jest groźba więzienia, tu jest i policja, i sąd, i biegli sądowi... No, oczywiście, adwokatu, jakieś oskarżyciele. Jakieś, no, no, no. Wiecie, monachomachia to przy tym jakiś mały kabaret. Czy jeszcze mamy?
1: Jest pytanie, czy pastor może umiejscowić w czasie granicę między Starym a Nowym Testamentem?
0: Bardzo dobre, Bardzo dobre pytanie. Dziękuję w kontekście tego, co rozważamy. Warto pamiętać, że narodzenie Jezusa, to jeszcze nie jest Nowy Testament. Bo każde przymierze, bo Nowy Testament m, można wymiennie użyć nowe przymierze. Pamiętacie w liście do hebrajczyków jasna przedstawiana jest Boża reguła. W jaki sposób nawiązuje się przymierza? Każde przymierze oczywiście ma jakąś wartość ten, merytoryczną, nie jest jakaś treść w nim. Są strony tego przymierza Ale co jeszcze musi być? Musi być przelanie krwi I tę krew Wiemy kiedy Przelał za nas Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty To wtedy Przypieczętowane zostało Nowe przymierze Od tego momentu mamy Nowy Testament Od tego momentu obowiązuje Nowy Testament Ale jeszcze do tego potrzeba Można powiedzieć, jak to nazwać Uzdolnienia ludzi, żeby mogli wejść Bo przymierze Nowego Testamentu Przymierze z Bogiem jest przymierzem jednostronnym To Bóg się zobowiązuje, Bóg wszystko daje A z drugiej strony jest tylko przyjęcie Pamiętacie te stare przymierza Przymierze na przykład z Abrahamem No to jest podział tych Zabicie tych zwierząt, podział na dwie części i teraz powinni obie strony powinny przejść przez te e, zwierzęta rozpołowione, mówiąc, jeśli złamie to przymierze, niech, niech mi się stanie jak tym zwierzętom. I zobaczcie, że tylko Bóg przechodzi. Tylko Bóg przechodzi i to przymierze Nowego Testamentu jest przymierzem właśnie w duchu Abrahama. Przymierza z Abrahamem. Sam Bóg nam wszystko daje na tacy. Chrystus zapłacił za Twoje i moje życie wieczne. No ale teraz do tanga trzeba dwojga. Teraz właśnie Bóg jeszcze musiał nas uzdolnić, żebyśmy przyjęli Jego ofiarę. Rozumiecie, nie wystarczyło tylko złożyć tę ofiarę. Czyli w tym sensie przymierze w w tym momencie zostało zawarte. Ale druga strona nie jest przygotowana. I dlatego Bóg posyła Ducha Świętego. Jezus mówi, czekajcie, aż wstąpi na was Duch Święty. I w tym momencie domyka się, nie? czyli literalnie mówiąc, od kiedy? Od czasu śmierci Chrystusa. Ale kiedy ludzie weszli w przymierze, w nowe przymierze, od czasu zesłania Ducha Świętego. No, tu czekam na dyskusję, to... Być może tu jacyś teologowie będą tam coś kwestionować z tego, co powiedziałem, no to proszę, zmierzmy się, dajcie jakieś argumenty. Moje stanowisko jest takie. Czy tyle? Kto się pomodli? Radek,
2: prosimy. Panie, dziękujemy Ci za w Twojej krwi, że umarłeś za nas i dzisiaj każdy, kto przyjdzie do Ciebie z prośbą ratunek. może cieszyć się Życiem wiecznym, poznawanie Ciebie i życiem dla Ciebie, też dziękujemy Ci za Kościół, za, za to, że zebrałeś nas Połączywszy Duchem Świętym i dzisiaj możemy służyć Tobie, dajesz nam odwagę i do walki oprawdę, też dajesz nam możliwości. Uzdalniasz nas do tego, żebyśmy mogli iść taką drogą prawdy. Dziękujemy Ci za ten dzisiejszy wieczór, że możemy go razem spędzić, czytać Twoje słowo. Dziękujemy Ci za za Twoje słowo, że ono jest tak precyzyjne i możemy nim się posługiwać, żeby określać, oceniać, co jest prawdziwe, co jest fałszywe, co jest dobre, co jest złe. Możemy przez nie Ciebie poznawać i i ścieżką, która, którą Ty doświetlasz. Chwała Ci Boże za to. Amen. Amen. Amen.
0: Szósty rozdział od wersetu szesnastego. A gdy pościcie, nie bądźcie smętni jak błudnicy. Szpecą bowiem twarze swoje, aby ludziom pokazać, że poszczą. Zaprawdę opowiada wam Odbierają zapłatę swoją Ale ty, gdy pościsz Namaść głowę swoją I umyj twarz swoją Aby nie ludzie cię widzieli, że pościsz Lecz ojciec twój, który jest w ukryciu A ojciec twój, który widzi w ukryciu Odpłaci tobie Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi Gdzie je mól i rdza niszczą, i gdzie złodzieje podkopują i kradną. Ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą, i gdzie złodziej nie podkopuje i nie kradnie. Albowiem gdzie jest skarb twój, tam będzie i serce twoje. Światłem ciała jest oko, jeśli wtedy oko Twoje jest zdrowe, całe ciało Twoje jasne będzie. A jeśli by oko Twoje było chore, całe ciało Twoje będzie ciemne. Jeśli wtedy światło, które jest w Tobie, jest ciemnością, sama ciemność jakaż będzie. Nikt nie może dwom Panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzieć będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Dlatego powiadam wam, nie troszcie się o życie swoje, co będziecie jedli, albo co będziecie pili, ani o ciało swoje czym się przyodziewać będziecie. Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? Spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie sieją ani żną, ani zbierają do gumien, a ojciec wasz niebieski żywi je. Czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one? A któż z was, troszcząc się, może dodać do swojego wzrostu jeden łokieć? A co do odzienia, czemu się tak troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym jak rosną, nie pracują, nie przędą. A powiadam wam, nawet Salomon w całej swej chwale nie był tak przyodziany jak jedna z nich. Jeśli więc Bóg tak przyodziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona, czyż nie o wiele więcej was o małowierni? Nie troszcie się więc i nie mówcie co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym się będziemy przyodziewać bo tego wszystkiego poganie szukają. Albowiem ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw królestwa bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Nie troszcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swego utrapienia. No, <śmiech> piękna perspektywa, piękne takie pokazanie za pomocą przykładów, przykładów ze świata roślin i zwierząt, jak Bóg się o nas troszczy. Warto to sobie wziąć do serca, warto odpocząć, jak gdyby tak mentalnie, psychicznie, duchowo, właśnie w tej prawdzie, że Bóg wie o wszystkim, że Bóg troszczy się o nas, kocha, udowodnił to dając swojego Syna Jezusa Chrystusa za moje zbawienie, za Twoje zbawienie. Już nie ma większego dowodu miłości, albowiem tak Bóg umiłował świat, czyli Ciebie i mnie, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, ja i Ty, abyśmy mieli życie wieczne, żebyśmy nie zginęli z powodu naszych grzechów. Czyli ten sam Bóg, który dał za Ciebie Jezusa Chrystusa, swego jednorodzonego Syna, ten sam Bóg każdego dnia o Ciebie i o mnie troszczy się z tą samą miłością, z tą samą mocą, z tymi samymi możliwościami. Dlatego mamy się nie martwić, nie myśleć, co będzie jutro, pojutrze, za tydzień i bać się tego. Jutro, pojutrze i za tydzień mój Pan będzie ze mną. Mój ojciec w niebie będzie się o mnie troszczył. Dużo lepiej niż troszczy się o najpiękniejsze kwiaty. Teraz mamy wiosnę. Taką zimną, trochę spóźnioną. Kasztany dopiero się obudziły, a już po maturach w ogóle. To to, to, to anomalia straszna, nie? Przyjrzyjcie się niekiedy jakiemuś ulubionemu swojemu kwiatostanowi, roślinie, która się teraz rozwija. I zobaczcie jeszcze raz. Jeśli więc Bóg tak przyodziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wyrzucona po prostu zwiętnie, nie? To o ciebie nie będzie się troszczył jeszcze bardziej? Kiedy widzisz najpiękniejszy kwiat? No cudowny. To pomyśl, że Bóg widzicie jako jeszcze coś bardziej cudownego, coś bardziej wartościowego i jeszcze bardziej się o Ciebie i o mnie troszcz. To chyba, można powiedzieć, z tego fragmentu y, najbardziej taka i pełna zastosowania praktycznego, codziennego i taka nowa myśl, bo y, to o poście to jest bliskie temu, cośmy mówili o modlitwie już, nie, czyli już ten temat obłudy przerabialiśmy. Tu tylko pokazuje, że zobaczcie, to jest jeszcze dalej porządek Starego Testamentu. Tamte posty były takie wyznaczone i tam różne były co do tego zwyczaje. Zobaczcie, że religia katolicka, odchodząc od chrześcijaństwa, znowu wprowadziła przeróżne posty i tego nie rusza i tego nie jest to w liście do kolosan można sobie o tym więcej przeczytać czyli religia katolicka zobaczcie, zawróciła można powiedzieć z powrotem tutaj nowe przymierze a katolicyzm to stare przymierze i tam właśnie jest ta obłuda te modlitwy na pokaz te posty nakazane posty na pokaz i różne takie rzeczy no sama Wigilia jest postem A ile potraw trzeba tam wcisnąć w siebie w ramach tego postu? Ktoś pamięta? Jakie u Was tam zwyczaje? Przynajmniej 12 postnych potraw. Tak się trzeba umartwić, że ludzie ledwo, że nam na pasterkę się doczołgają później. Także no to widzicie jaka jest wartość, można powiedzieć, tego rodzaju religijnych pomysłów, wymysłów i apostoł Paweł konkluduje. Wyglądają fajnie, mają pozór mądrości w obrzędach wymyślonych przez ludzi, pisze w liście do Kolosan, ale nie mają żadnej wartości, jeśli chodzi o zmianę człowieka, o opanowanie zmysłów. No tak, tak właśnie jest, także tu... <śmiech> ta lekcja o poście, no to można ją, że tak powiem, do tej sekcji modlitewnej też takich właśnie tych sposobów, bo post jest, można powiedzieć, formą modlitwy, formą proszenia Boga, pokazaniem, że na czymś nam bardzo zależy i dlatego tam odmawiamy sobie pewnych rzeczy, prosząc Boże wysłuchaj mojej modlitwy. Jest to, można powiedzieć, forma modlitwy w pewnym takim przybliżeniu. No tu pojawia się ta idea gromadzenia sobie skarbów i później tego nietroszczenia się. Myślę, że te dwie wizje są też ze sobą bardzo bardzo bliskie i spójne. Wtrąceniem takim jest werset 22, 23 o tym świetle. Że jeśli oko jeśli oko twoje było chore, całe ciało twoje będzie ciemne. Czyli jeśli nie widzisz właściwie, to całe twoje ciało idzie jak ślepe, idzie w przepaść. Nie? Pamiętacie, w innym miejscu Jezus powiedział, że jeśli ślepy ślepego wprowadzi, prowadzi, obaj w dół wpadną. Nie? Tutaj, jeśli nie masz wzroku duchowego, jeśli nie potrafisz rzeczywistości zobaczyć w Bożym świetle, jesteś w ciemności. Stąd Jezus bardzo często używał tego cudu uzdrawiania ślepych, żeby pokazać, co On robi w przestrzeni duchowej człowieka, nie? że On nam Pokazuje prawdę o Bogu, pokazuje prawdę o nas samych, pokazuje prawdę o grzechu i pokazuje prawdę o zbawieniu i też przyszłym sądzie. Także na koniec zobaczymy te te, te właśnie punkty koncentracji. To nie gromadźcie sobie skarbów i tu jest pokazanie, że wszelkie zgromadzenie tych ludzkich skarbów to raz, że grozi utratą, a po drugie grozi zmartwieniami, bo czym więcej będziesz miał tych skarbów, tym bardziej będziesz musiał ich pilnować. Nie? I ktoś mówi, ja do banku dam. No to, to, to już, już po tobie, nie? bo to bank się tam zajmie. No chyba, że masz taką żonę, jak ma premier Morawiecki. A nie, to wtedy jest co innego. Oczywiście też Kościół katolicki też musi być, żeby ten majątek, żeby wiedzieć, którą działkę kupić i jeszcze trzeba mieć za co. Ale to historia. Który z dziennikarzy do tego dzisiaj dotrze. Zobaczcie, ile premier Morawiecki jest premierem. Chyba 2018 rok jakoś, tak? No to ile to będzie? 18, 19, 20... No 3,5 tak gdzieś, nie? Dzisiaj dziennikarze odkryli, ile ma majątku. Szybcy są, nie? W normalnym... Słucham? Słucham? No to tam, ale przełom 17, no 3,5 roku. I zobaczcie, myśmy od dawna mówili, bo to gdzieś dało się wyczytać, że ma 30 baniek, teraz okazuje się ze 40. I 20 ileś tam nieruchomości i tak dalej, i tak dalej. Jak to zliczyli, wyszło im 40 baniek. No to tam dobrze zarządza swoim majątkiem, a u nas zarządza ryżem. Każdemu po miseczce ryżu i kopać i zasypywać doły. No to już program. Nowy, nowy dziad, nowy ład. Nie? No ale to o 13. Zapraszam. Więcej będziemy o tym mówić. Także widzimy, że nawet te 40 baniek to i tak nic nie pomoże premierowi Morawieckiemu i zachęcam też do modlitwy o tego biednego człowieka. Znaczy on nie jest taki biedny, no ale duchowo jest, żeby może kiedyś się nawrócił i zaczął gromadzić skarby w niebie, a nie na ziemi. Zobaczcie, że cały ten fragment, który przeczytałem na koniec, o tym nie troszczcie się, jak tam w Biblii Tysiąclecia. Ktoś ma już Biblię Tysiąclecia? Jaki jest ten nakaz? No to znajdźcie, a w międzyczasie ja Wam wskażę, że. Słam? Nie troszczcie się więc zbytnio. Aha, noż, właśnie. Noż, właśnie. Nie troszcie się zbytnio. Jak myślicie, jest różnica między nakazem prostym. Nie troszcie, nie troszcie zbytnio. Noż to tak widzicie, jak katolicyzm pewne niewygodne prawdy, że tak powiem, zmienia. No bo gdyby powiedzieć tym wszystkim naszym mamom, babciom, które przecież ciągle martwią się, ciągle się czegoś tam boją o przyszłość i tak dalej, i tak dalej, że grzechem jest to, co robią, no to by była obraza uczuć religijnych normalnie ich stanów psychicznych. No to katolicyzm musiał, że tak powiem, złagodzić ten ból słowa Bożego, nie? I dodał, nie troszcie się zbytnio. No to już wtedy, a, to mnie, no zbytnio, to się nikt nie troszczy. Może ona, ja na pewno nigdy się tam zbytnio nie, nie troszczyłam. Nakaz Jezusa jest jasny. Nie troszcie się w ogóle. To nie oznacza, nie myślcie o przyszłości. To nie oznacza, nie planujcie. To nie oznacza, nie pracujcie. To nie oznacza, nie inwestujcie. Nie, bo przecież na przykład w liście Jakuba mamy o biznesmenach, którzy planują różne inwestycje i tam jest przepis na dobry biznes. Ale to... Kiedy indziej, jak będzie być może czytać list Jakuba. Także absolutnie tu nie chodzi o to, by nie robić tych rzeczy, jak praca, planowanie, inwestowanie, tylko o stan psychiczny. Jak mówi Sąd Najwyższy. O stan psychiczny. Żeby cały czas robić te rzeczy w zaufaniu do Boga. W pamiętaniu o tym, że mój dobry tatuś, pamiętajcie, Ojcze Nasz? Abba Ojcze. Żydzi jako naród, Ojcze nasz, my jako dzieci Boga, mój kochany tatusiu, dziękuję, że się o mnie troszczysz dziś, jutro, pojutrze i za tydzień. To jest coś pięknego. To jest perspektywa życia nieznana ludziom, którzy nie znają Chrystusa. Oni zawsze będą się martwić. Oni zawsze będą się bać o przyszłość, bo są sami na tym świecie. Zobaczcie, drugi rozdział listu do Efezjan o tym mówi. Byliśmy bez Boga Sami na świecie. To nic dziwnego, żeśmy się bali. Nic dziwnego, żeśmy się martwili. Nic dziwnego, że żyliśmy w niepokoju. Dzisiaj mamy wspaniałego tatusia, Pana nieba i ziemi, który za nasze życie dał życie swego Syna, Jezusa Chrystusa. To nie zatroszczy się o moje spodnie, kurtkę, kromkę chleba, czy szynkę, czy co tam jeszcze im będzie trzeba? Nie. On wie i on da w swoim czasie wszystko, co potrzeba mi. Pamiętacie taką piosenkę? W niedzielęśmy śpiewali, radku, nie? W czasie, w czasie swym. On uczyni, pięk, pięknym, on uczyni wszystko pięknym w czasie swym. Nie? Tak brzmi, brzmią słowa tej piosenki. Czym więcej człowiek ma lat w Chrystusie, tym bardziej to widzi. Rzeczywiście. Taki właśnie nasz Bóg jest, kochający, dobry, ale też i cierpliwy, i mądry. Nie daje nam wszystkiego pod dostatkiem w takim sensie, żeby nam się w wełbach albo w innej części ciała poprzewracało. Na pewne rzeczy trzeba czekać, na pewne rzeczy trzeba pracować, potem czoła, w, 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 można powiedzieć długo czekać, ale w końcu Bóg daje i wtedy widzimy, Boże, teraz to ja jestem przygotowany, żeby to wziąć. Od ciebie. Gdybym to dostał 10 lat temu, nie umiałbym tego przyjąć. Prawdopodobnie by mi palma odbiła. A dzisiaj dzięki tobie, że to jest Twój czas, nie odbija. I chwała Ci. Przypomnę tylko ten werset 24. Bo część ludzi myśli, że takie troszczenie się o przyszłość, o to, co tam będzie, o ojej, nie będzie na to, nie będzie na rachunek, nie będzie tu, nie będzie śmu. Mówię o chrześcijanach, bo to, że poganie tak robią, no to jest oczywista oczywistość. Zobaczcie werset 24, jeszcze raz go przeczytajmy, bo to jest rozwinięcie tego wersetu, ta nauka o troszczeniu się, a raczej o nietroszczeniu się. Bo to jest nauka o nietroszczeniu się, a praktyka jest nasza troszczenia się, czyli martwienia. Nikt nie może dwom panom służyć Gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować Albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi Nie możecie Bogu służyć i mamonie Dlatego, powiadam wam, nie troszcie się Widzicie związek przyczynowo-skutkowy Jeśli się troszczysz w rzeczywistości, kochasz mamonę, tak czy nie? Dociera? Czy widzisz to samo, co ja? Czy jest jakiś błąd logiczny? Możemy wezwać na świadka profesora Kiliana. Tak jak dzisiaj, o Czy jest błąd logiczny we wnioskowaniu tutaj? Jeśli żyjesz w zamartwianiu się o przyszłość, to znaczy, że służysz mamonie, że to jest centrum twojego świata, a nie ojciec w niebie. Ja tyle. Są pytania? Może komentarze? O, dzisiaj w pół godziny się wyrobiłem.
1: Dobrze. Jest pytanie, Taki komentarz? Johnny, powiedziałem koledze, aby nie gromadzić skarbów na ziemi. To się spytał, a gdzie? Pod ziemią.
0: (laughs) Dobrze. pod ziemią. A gdzie? pod ziemią, nie zszedł do... I tam cię Morawiecki znajdzie. I ty na żonę nie przepiszesz. już cię tam dojadą. Klasa średnia, kułaki. Aż to nasz wróg, jak mówią czerwoni czy różowi. A sam premier Morawiecki powiedział nauka socjalistyczna to jest nasza matka, czy jakoś tak podobnie, nie? Także znajdą. Robotnicza myśl socjalistyczna jest głęboko obecna w filozofii Prawa i Sprawiedliwości. No jest. A my naszego dobra mamy coraz mniej. Ale rząd się troszczy o nasze dobro. I chce go znacjonalizować. A my chcemy go dalej mieć prywatnym. No i taka zabawa. Polacy się bawią już tak dobre 200. Parę lat wchowanego z wszeróżną, za, z zaborczą, opresyjną władzą. Jeszcze jakaś myśl?
1: Kasa Pueblo. Jeśli problem, o który się troszczymy, da się rozwiązać, to nie ma się czym martwić. A jeśli się nie da rozwiązać, to martwienie się i tak nic nie pomoże. Taki wniosek z tego fragmentu mi się nasuwa.
0: Ja bym troszeczkę inaczej powiedział. Jeśli problem sami potrafimy rozwiązać, to nie ma się czym martwić. Jeśli problemu nie potrafimy sami rozwiązać, to nie ma się czym martwić, bo Bóg na pewno go rozwiąże. Czy jeszcze? No dobra. Jeśli nie ma głosów, jeśli nie ma jakichś nowych pytań, no to to chciałby się pomodlić na koniec? Łowca skarbów w niebie. Proszę. Panie, dziękuję Ci za to, że mogliśmy się tutaj spotkać, że mogliśmy spędzić czas na studiowanie Twojego słowa. Dziękuję Ci za to, że mamy te wszystkie środki techniczne i możemy czytać Twoje słowo, studiować razem z tyloma ludźmi w całej Polsce i na świecie. Proszę Cię, daj nam wszystkim, którzy wysłuchaliśmy tego mądrość i jak najlepsze praktyczne zastosowania. O to Cię proszę, Panie. Amen. 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 Zachęcam do obejrzenia dogrywek z dzisiaj i z wczoraj, bo wszystkie dotyczą właśnie tematów związanych z Bogiem, z Biblią, ogólnie można powiedzieć z tą sferą religijną człowieka. Na pewno ciekawych rzeczy się dowiecie. A dzisiaj też naprawdę gratka o 13:00, Wywiad z żoną pastora luterańskiego. No nie z Polski, ale z Finlandii. Ale też fajniuśki. Polecam.